0: Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou a Marindia Freitas, consultora jurídica na área trabalhista e
1: previdenciária. E eu sou a Amanda Ross, consultora jurídica também na área trabalhista e previdenciária.
0: Bom dia Amanda! Em outubro desse ano foi publicada a portaria conjunta número 33 de 2022 que aprova a versão S1.1 do layout e do novo manual do E-Social. A versão S1.1 incorpora as evoluções relativas às informações de processos trabalhistas previstas na minuta da nota de documentação evolutiva número 02 de 2021 então, finalmente teremos a, a informação das reclamatórias trabalhistas no eSocial?
1: Pois é, Marindia, finalmente, mas é importante a gente já mencionar que essa implantação das informações do processo trabalhista no eSocial só iniciará a princípio no dia 16 de janeiro de 2023. Além disso, há um período de dois meses de convivência entre as versões S1.0 com a S1.1, que vai do dia 13 de janeiro de 2023 até o dia 19 de março de 2023. Assim, vai ser implantado o evento 2500, que é o um evento de processo trabalhista, será utilizado para registrar as informações decorrentes de processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, e de acordos celebrados no âmbito das Comissões de Conciliação Prévia, SCP, e dos Núcleos Intersindicais, os NINTER. Nesse evento serão prestadas as informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, as bases de cálculo para recolhimento de FGTS e das contribuições previdenciárias apenas dos segurados vinculados ao regime geral de previdência social e decorrente desses processos.
0: Pessoal, todo declarante em processos trabalhistas ou em demandas submetidas à CCP ou UNINTER está obrigado a reconhecer ou alterar informações relativas a vínculo trabalhista ou recolher FGTS e contribuições previdenciárias correspondentes. Este evento deve ser enviado pelo responsável pelo pagamento da condenação, ainda que não seja o empregador, como no caso da responsabilidade indireta, né, a subsidiária ou a solidária. E o prazo do envio do evento S2500 será até o dia 15 do mês subsequente ao do trânsito em julgado da decisão proferida no processo trabalhista ou do acordo celebrado perante a Justiça do Trabalho, a, a CCP ou o Ninter.
1: Exatamente. E o envio do evento S1000, que é o evento de informações do empregador, é pré-requisito para envio do evento S2500. Ainda, há situações que exigem prévio cadastro no vínculo de trabalho no E-Social ou retificações dos eventos declarados que veremos adiante. Pessoal, é importante observar que esse evento deve ser enviado mesmo quando não houver contribuição providenciária, FGTS ou imposto de renda a recolher.
0: É, o evento S2500 não deve ser utilizado para prestação de informações relativas a processos de trabalhadores vinculados ao regime geral da Previdência Social ou do regime próprio, que sejam da competência da Justiça Comum ou da Justiça Federal, como uma discussão sobre a não incidência de determinada verba. A identificação do evento será feita pelo seguinte conjunto de dados. CNPJ ou CPF do declarante, CPF do trabalhador e o número do processo. Já os vínculos e as, as demais informações devem ser cadastradas no CNPJ raiz do declarante ou no CPF, caso o empregador seja pessoa física. Se for informada a natureza jurídica da Administração Pública Federal, sob os códigos 101, dígito 5, 104, dígito 0, 107, dígito 4, 116, dígito 3, e 134, dígito 1, o campo número de inscrição deve ser preenchido com o CNPJ completo, com 14 posições.
1: Devem ser informados no evento S2500, independentemente do período abrangido pelas decisões ou acordos judiciais, as informações referentes aos processos trabalhistas que transitaram em julgado após a entrada em produção desse evento. A mesma regra se aplica aos acordos celebrados no âmbito da CCP e dos NINTER, celebrados após a entrada em produção desse evento.
0: É importante observar que caso o vínculo já tenha sido declarado no Esocial, a matrícula a ser informada neste evento deve ser a mesma já anteriormente informada. Neste caso, o campo indicativo do contrato deve ser preenchido com o indicativo SIM e não será possível a prestação das informações complementares no vínculo do grupo, a tais como né, o CBO, a duração do contrato de trabalho, a remuneração, dentre outros. É, eventual informação de alteração contratual ocorrida durante o período do vínculo deve ser prestada por meio do evento S2206.
1: Isso mesmo. Mas caso o vínculo não tenha sido declarado no eSocial, o contribuinte deverá observar as orientações constantes no item 1.6 do Manual de Orientação do eSocial versão S1.1, Processo Trabalhista. Assim, o campo indicativo do contrato deve ser preenchido com não e o grupo de informações complementares também deve ser informado. Em regra, esse evento tem processamento independentemente dos demais eventos do eSocial e não interfere na rotina mensal da folha de pagamento nem nos registros trabalhistas constantes no Registro de Eventos Trabalhistas, o Red. Caso a decisão judicial determine a alteração de informações constantes do Red, será necessário o envio da retificação do evento original correspondente. Por exemplo, se alterou a data do desligamento e o motivo do desligamento anteriormente informados no evento S2299.
0: Ainda há situações que exigem prévio cadastro no vínculo de trabalho do E-Social ou retificação dos eventos declarados. Assim, quando o trabalhador permanecer prestando serviço no declarante, deve ser encaminhado, antes do envio do evento S2500, o evento de admissão correspondente, que pode ser o S2200 ou o S2300, caso ainda não tenha sido enviado. Né? Também será necessário retificar os eventos S2200 ou S2300 e o S2299 ou o S2399 99, né, nas situações de unificação de vínculo e de mudança de categoria ou de natureza da atividade.
1: A unificação de vínculo é quando o período do contrato de trabalho reconhecido judicialmente deve abranger os períodos dos contratos de trabalho referente a todas as matrículas incorporadas. Assim, o vínculo incorporador pode ser um vínculo já existente ou um novo vínculo. E, em caso de criação de novo vínculo, deve ser criada uma nova matrícula.
0: Amanda, e se houver incorporação de vínculo encerrado em períodos anteriores ao social, o que deve ser feito?
1: Então, Marinde, se houver a incorporação do vínculo encerrado em período anterior à substituição da GFIP para fins previdenciários, o declarante deve enviar previamente o evento S2200 relativo a esse vínculo com o grupo desligamento preenchido e preencher o evento S2500 com a matrícula utilizada no evento S2200. Já no caso de vínculo já existente no eSocial, deve ser feita a retificação do seu correspondente evento S2200 com as alterações devidas bem como a relativa aos campos indicativos de admissão, que deve ser preenchido com 3 e número processo trabalhista, indicando o número do processo judicial.
0: É, os vínculos incorporados que estiverem ativos devem ser previamente encerrados, né Amanda, mediante o envio do correspondente evento S2299 ou S2399, indicando o motivo do desligamento, que nesse caso será o indicativo 44, que é referente ao agrupamento contratual. Tanto no evento S2299 como no S2399 deve ser informado o número do processo judicial.
1: Bem lembrado, Marinde, Aproveitando, no dia 12 de dezembro, a advogada e palestrante, doutora Márcia Mon, vai palestrar o curso sobre esse tema. E se um ouvinte estiver interessado, pode procurar mais informações e inscrições pelo site da ITC Cursos e Treinamentos. Ainda, após a unificação dos vínculos, não devem ser feitas alterações nos contratos incorporados. Caso haja necessidade de exclusão ou de retificação de um vínculo incorporado, é necessária a prévia exclusão do evento S-2500 e, se for o caso, do evento s 2501
0: Se o teor da decisão ou acordo versar sobre mudança de categoria do trabalhador e ou de natureza da atividade, o contribuinte deverá seguir os procedimentos dispostos no item 5 do manual do E-Social, versão S1.1, né, referente aos processos trabalhistas. Entre eles, o grupo base de mudança da categoria deve ser preenchido informando o código da categoria e as respectivas bases de cálculo da Previdência e do FGTS já declaradas. Então, tanto na GFIP, quando se referir a períodos anteriores ao início da obrigatoriedade do envio dos eventos periódicos no eSocial, ou no eSocial, quando se referir a períodos posteriores ao início da obrigatoriedade do envio dos eventos periódicos e a remuneração do trabalhador tiver sido declarada no evento S-1200 sem o prévio cadastro do evento S-2300.
1: Pensa por um exemplo com relação a isso, Marindia.
0: Sim, inclusive o próprio manual do E-Social traz o seguinte exemplo. Trabalhador obtém judicialmente reconhecimento de vínculos de emprego referente a período em que prestou serviço na condição de autônomo. Né? Então, na categoria 701, de outubro de 2021 até fevereiro de 2022. O declarante, na época própria, enviou o evento S2300 e informou as remunerações mentais. Neste caso, o grupo base mudança da categoria não precisa ser preenchido no evento S2500. Mas caso o declarante não tivesse enviado o evento S2300, o grupo base Mudanças de Categoria precisa sim ser informado no evento S2500.
1: No caso de decisão ou acordo judicial determinando a reintegração do trabalhador em data anterior ao início da obrigatoriedade do envio dos eventos não periódicos ao E-Social, o campo IndReint deve ser preenchido com N. Nessa situação, deve ser enviado o evento S2200 com o campo CadIni preenchido com S. Tal procedimento é suficiente para indicar que o trabalhador está ativo e caso a reintegração ocorra em data posterior ao início da obrigatoriedade do envio dos eventos não periódicos, é necessário o envio do evento S2298, eventos de reintegração, antes do envio do evento S2500.
0: É importante ressaltar que as bases informadas no evento S2500 são complementares às já prestadas ao E-Social ou à GFIP. Ou seja, as informações originalmente declaradas nos eventos remuneratórios do E-Social ou da GFIP não devem ser retificadas. Nos casos em que a decisão judicial não identifica expressamente as competências em que devem ser recolhidas contribuições previdenciárias e as informações constantes no processo, não são suficientes para identificá-las, o declarante deve ratear a remuneração pelas competências integrantes do período reclamado. É o que determina o artigo 75 da Instrução Normativa da Receita Federal número 2110 de 2022.
1: Então, Marindia, no caso de existirem valores de imposto de renda da pessoa física e de contribuições sociais previdenciárias, inclusive aquelas destinadas a outras entidades e fundos, os terceiros, que são incidentes sobre a base de cálculo constante das decisões condenatórias e homologatórias de acordo proferidas no, nos processos trabalhistas e nos acordos celebrados na CCP e nos Ninter que foram informadas no evento 2500, é obrigatório o envio do evento S2501. Deve ser enviado um evento S2501 para cada processo trabalhista, independentemente do número de trabalhadores incluídos nesse processo como parte. Mas se a decisão judicial ou acordada autorizar o pagamento dos valores devidos em parcelas, para cada parcela citada será transmitido um evento S-2501, a fim de registrar as competências e as respectivas informações dos tributos que estão sendo quitados em cada parcela.
0: Amanda, mas é importante destacar que este evento só será enviado quando houver contribuição previdenciária ou impostos de renda a recolher. Diferentemente do evento S-2500, que sempre deve ser enviado, né? Nos casos em que houver depósito judicial, que garanta a integridade do recolhimento desses, desses tributos, não é necessário o envio desse evento, pois o recolhimento será feito mediante a ordem judicial. E caso o depósito judicial não abranja a integralidade de recolhimento dos tributos, este evento deve ser enviado com os valores remanescentes.
1: Marind, e no caso de eu enviar um evento S-2500 ou S-2501 com erro, ou precisar torná-lo sem efeito, como proceder?
0: Neste caso, é necessário o envio do evento S-3500, que é referente à exclusão de eventos né, sobre o processo trabalhista devendo informar o número do recibo de entrega do evento que se deseja excluir. A exclusão de um evento S2500 não pode ser efetuada se houver um evento S2501 que faça referência a ele. Ou seja, para a exclusão do evento S2500 deve-se excluir
1: primeiramente
0: o evento S2501 a ele vinculado.
1: Então, pessoal, essa foi a edição do Pílulas Tributárias de hoje. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Obrigada
0: e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.